0: Hola jóvenes, ¿cómo están? Aparte de estar de frío, tal vez. Pero Dios quiera que podamos en esta, en estos minutos que tenemos delante, poder, como oraba nuestro querido hermano, conocer más del Señor. Pero no solo, no solo conocer, sino también ser como Él. Más como él, porque realmente ese es el objetivo principal de conocer su palabra. Y antes de entrar en nuestra en nuestro estudio, tengo un par de preguntas. Me gustaría que los que asistieron a las conferencias dijimos que Dios nos hace un llamado al compromiso. Pero ese compromiso tiene tres características. ¿Cuántos recuerdan? ¿Hay alguno que estuvo presente? ¿Cómo debe ser el compromiso con Dios? ¿Total? ¿Total? ¿Qué más? Primero, primero, primordial, o sea, sobre todo. ¿Y? ¿Tres? ¿Tres? Cuando Dios pedía de los sacrificios, ¿qué es lo que tenían que escoger? Lo mejor. lo mejor. Así que lo mejor, lo primero y total, es decir, todo. Bueno, yo quería darle este obsequio al que iba a responder a las tres preguntas, pero hizo dos, así que, por favor, ¿quiere aceptar esto? Un gusto, hermano. En esta mañana escuchaba la radio y decían que el tema era sorpresa y también el director decía que yo lo tenía bajo llave. Bueno, vamos a abrir la llave, soltar y liberar el tema. Aunque anuncié antes, se trata de retomar el primer amor. Retomar el primer amor. Yo sé que inmediatamente esta afirmación les, nos lleva a todos a, la, a una carta, a un mensaje personal del Señor a la iglesia de Éfeso Éfeso, exactamente y para poder entrar mejor en onda respecto a este mensaje del Señor para Éfeso vale la pena poder considerar algunos aspectos de cómo se inició esa iglesia en Éfeso bueno, en el segundo viaje misionero poquito antes se dice que Apolos llegó a Éfeso y allí con poder eh, que le caracterizaba, poderoso en las Escrituras, dice que demostraba a todos que Jesús era el Cristo y allí Éfeso era el centro comercial del Asia, por allí pasaba los camino, el camino de, los, de, de Babilonia y a través de este camino transportaba todo el comercio. Pero también Éfeso era el centro de la idolatría. Allí a, fa, a, existía o tenían una famosa diosa llamada Diana o Artemisa. Dice que su estatua era una de las maravillas del mundo o sea era algo muy impresionante pero saben que Éfeso también era el centro del ocultismo era centro de la magia de la brujería por tanto como que Satanás tenía su centro su sede allí para difundir, diseminar su falsedad y todos sus engaños sin embargo, cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso, predicó el Evangelio con todo el poder de Dios y Dios transformó ese centro de difusión maligna, el centro de la enseñanza sobre Satanás fue transformado en el centro de difusión del Evangelio del Señor Jesucristo. Desde Éfeso fue llevada la palabra a todas las otras ciudades. ¿Y saben algo más de Éfeso? Pues por allí pasaron hombres grandes, como Apolos, estuvo el apóstol Pablo, allí sirvió al señor Timoteo, ¿se acuerdan? Y el mismo apóstol que escribe Apocalipsis también estuvo sirviendo a Dios allí en Éfeso fíjense que llegó a ser un centro muy grande, muy sobresaliente para la difusión del Evangelio y finalmente hay tres escritos relacionados a Éfeso ¿recuerdan? primeramente la epístola del apóstol Pablo a los Efesios ¿cuántos han leído Efesios? Y allí en el capítulo 6 habla de que debemos eh, fortalecernos en el Señor y el poder de su fuerza y tomar las armas espirituales para estar firmes. Satanás ha trabajado en contra de la iglesia esos 40 años, no ha descansado. Y Pablo todavía escribe a los hermanos y les dice que tienen que estar armados para ponerse firme ante los ataques del enemigo. Hay otra carta, otro escrito. ¿Alguien puede decir, aparte de la carta a los Efesios, la epístola a los Efesios, otra carta relacionada con la iglesia de Éfeso, es la carta a Timoteo. Timoteo se encontraba en Éfeso cuando recibió la primera y segunda epístola de Pablo a Timoteo. Y finalmente, hay otro escrito, a ver, esta carta, la carta a la iglesia de Éfeso, es la primera carta que el Señor envía desde los cielos, el mensaje para la iglesia de Éfeso. Y ahí estamos en Apocalipsis capítulo 2. Capítulo 2. Y el Señor en su mensaje a la iglesia de Éfeso le dice en el verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y los has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Aquí encontramos en primera instancia eh, un aplauso ¿Cuántos de ustedes han recibido un aplauso, una felicitación, una congratulación eh, por algún logro, por algún éxito que han tenido en algún aspecto? ¿Cómo nos gozamos cuando nos dan una palmada, no es cierto, y nos dice, qué bien, adelante, sigue, sigue adelante, lo has logrado, has hecho bien? Qué bueno recibir la aprobación de papá o mamá, ¿verdad?, o de los amigos, o del profesor. Decir está bien, sigue. Aquí es una especie de eh, aplauso también que el Señor le dice a la iglesia. Le dice a la iglesia, yo conozco, el Señor conoce tus obras, nuestras obras, yo conozco, verso 2, tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Cuántos de ustedes, queridos jóvenes, están esforzándose en vivir como creyentes apartados del mundo solo para el Señor ¿cuántos de ustedes están luchando en su mente tienen grandes batallas con el enemigo con la carne, con el mundo y están saliendo triunfadores, vencedores el Señor lo sabe el Señor conoce el esfuerzo de cada uno de sus hijos Él lo sabe perfectamente ¿y qué es lo que hace? el Señor no queda indiferente él dice bien hecho yo conozco, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos El Señor conoce las obras, conocía las obras de la iglesia Sabiendo que la iglesia no es una casa de reposo, no, la iglesia es una congregación de siervos haciendo obras de calidad Haciendo buenas obras, las obras internas a favor de los creyentes, pero también externas a favor de quién? Los inconversos, los que no conocen a Dios, los que aún andan en tinieblas bajo el poder y el dominio de Satanás. ¿Cuántos de ustedes se están esforzando para poder alcanzar a otros jóvenes, para que conozcan también al Señor? y ven, vengan a ser parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia cómo son las obras que realizas las obras que hacemos estamos trabajando realmente a favor de los creyentes en la iglesia y de los inconversos fuera de ella Sergio era un joven amado en una iglesia allí en, en, en Bolivia era tan lleno de amor hacia los creyentes él estaba dispuesto de sacarse la camisa y darle al que no, te, no la tenía. Un hombre, un joven dispuesto realmente a dar todo lo que tenía, aún lo que no tenía, a favor de creyentes necesitados. Pero cuánto celo de evangelismo tenía para ganar almas. Él siempre estaba pensando en personas que aún no conocen al Señor, Sergio. Pero un día el Señor se llevó a Sergio y tocó poderosamente la vida de varios jóvenes, varios jóvenes que sentían el impacto de su vida, de su testimonio, de su vida cristiana, su entrega al Señor. Dice en el verso 2, la segunda parte, yo conozco, dice, tus obras, tu trabajo, dice tu arduo trabajo trabajo esforzado trabajo con total entrega de todo el ser yo conozco tu arduo trabajo el Señor conoce nuestra vida personal el Señor conoce tu arduo trabajo el esfuerzo que produce obras a costa a veces de dolor a veces a costa de cansancio, sudor hambre, sed, dolor. Sus obras tenían el precio del trabajo. esa Es así como la iglesia en Éfeso había sido celosa en buenas obras y hacía obras, hacía servicio de arduo trabajo. Eran obras valiosas. Un día David, el rey David, en una circunstancia difícil quiso ofrecer un sacrificio a Dios y el dueño del de lugar del terreno le dijo, ahí está el lugar donde puedes hacer sacrificio a Dios ahí está también los animales que puedas sacrificar y aún la madera para que puedas hacer el fuego y quemar eh, David pudo decir, qué bueno que me facilita el trabajo, la adoración ¿qué hizo David? Dijo no, yo no voy a ofrecer a Dios ¿no? algo que no me cueste nada. Así que él le pagó, le pagó por el, los bueyes, por la madera y aún por el lugar para poder ofrecer sacrificio a Dios. ¿Cuántos quieren ofrecer a Dios algo que no le cuesta nada? Nada. Pero Dios conoce el trabajo, la labor sacrificada. El Señor conoce también, dice, su paciencia, ¿verdad? Dice, tu arduo trabajo y paciencia. Dios conoce la paciencia, es decir, el aguante. Esta es la paciencia. El hecho de continuar, perseverar, pacientemente, seguir adelante. Tu paciencia... ¿En qué? En proclamar el Evangelio, en alcanzar a los perdidos, en confirmarles en la fe a los que aceptan al Señor, en entrenarles, capacitarles para un mayor servicio e involucrarles en la vida en el ministerio de la iglesia. ¿Saben que Santiago capítulo 5, versos 7 al 11, nos dice que el labrador trabaja en el campo, no, Santiago 5, versos 7 al 11, y trabaja arduamente, vamos a leer el texto, dice, por tanto hermanos, tened paciencia, ahí está la paciencia que se requiere, hasta la venida del Señor, mirad cómo el labrador espera el, el precioso fruto de la tierra, Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Como el labrador en el campo siembra, hoy siembra, pone quizás papas u hortalizas y mañana temprano va a recoger el fruto. No, por favor, tiene que pasar días, por no decir un par de meses y mientras tanto va trabajando va trabajando con la tierra, arrancando hierba inútil, ¿no? regándola, en fin, esperando pacientemente, ansiosamente el fruto y cuando llega el tiempo va a recoger el precioso fruto que ha dado la tierra, que ha producido la tierra, esto es. Y es así como la iglesia en Éfeso se comportaba, se manejaba, con paciencia, como el Señor aprecia realmente lo que hace la iglesia, lo que hace el creyente, saben que la fe se demuestra realmente en las buenas obras, pero vamos al verso 2 todavía de Apocalipsis capítulo 2 y entonces dice también y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son él conoce su intolerancia de los malos era una iglesia celosa para mantener la sana doctrina así que tenía un detector espiritual ¿para qué? para reconocer, distinguir a los malos aquellos que se llamaban falsos apóstoles o apóstoles se llamaban apóstoles sin serlo y eran falsos, los hallaban falsos. Era una iglesia así con un tremendo discernimiento doctrinal y no podía aguantar, no podía pasar por alto ningún error, ni bíblico, ni teológico. Los falsos, los falsos. Hubieron muchos y actualmente hay algunos que se llaman apóstoles y no lo son, y profetas, y tampoco lo son, falsos, tantos falsos que se encontraron, y el apóstol Pablo en su discurso a los ancianos en la iglesia, eh, allí justamente eh, en Éfeso, haciendo llamar a los hermanos desde Mileto, les dice, hermanos, pronto han de venir falsos, falsos, y les advirtió y les pidió que se cuidaran falsos apóstoles como Judas ¿se acuerdan? Judas fue visto por los demás discípulos como otro más nunca se imaginaron que él lo vendería a su maestro nunca pensaron que Judas pudiera pudiera cambiar al Señor no, hacer un negocio prácticamente con el Señor y venderle por miser, unas miserables monedas, no, jamás pensaron esto los discípulos, pero al final Judas resultó un apóstol falso, falso. Así que conoce tu actitud vigilante, conocía la actitud vigilante de la iglesia, él conoce tu actitud, querido joven quizás tú eres celoso, en este aspecto y observas y escuchas con atención cada palabra que se dice en tu congregación y eres celoso en mantener la verdad, la verdad de Dios, excelente, el Señor conoce, el Señor conoce todo. Si el Señor observara nuestras iglesias, estas facetas de la iglesia donde asistimos, donde asistes, o quizás donde pastoreas, donde sirves al Señor. Si el Señor observara estas facetas en tu vida personal, ¿crees que el Señor las aprobaría? Diría, bien hecho, yo conozco, bien, estás actuando bien. Bueno, esto es lo que le dijo a la iglesia de Éfeso, reconoció el Señor sus obras, su trabajo, su paciencia, su intolerancia hacia el mal y todas estas buenas cosas, pero entonces viene el verso 4 pero dice el Señor tengo contra ti y aquí vemos la censura o el reclamo del Señor para la iglesia de Éfeso y este puede ser también el reclamo la censura que el Señor tiene para tu vida. Para la mía también. ¿Qué es el reclamo del Señor? ¿Qué es lo que censuró el Señor en la iglesia de Éfeso? Veamos el verso 4. Pero tengo contra ti. ¿Qué tenía el Señor contra la iglesia? Que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. ¿Cómo es que el Señor echa de menos... El primer amor. Y cuando se habla de primer amor, ¿qué es lo que pensamos? El amor inicial, ¿verdad? Cuando nos convertimos al Señor, cuando lo aceptamos, ¿cómo era nuestra vida espiritual? ¿Cómo era nuestra experiencia diaria? Ah, nos sentíamos como andando sobre las nubes, ¿no? Todo era novedoso, todo, todo era hermoso. Los creyentes eran lindos todos ellos, simpáticos, agradables, sociables, fraternos. ¡Wow! ¡Qué cosa más linda! Esto me encanta. Y el Evangelio, como lo escuchábamos, la palabra de Dios, como algo dulce a nuestros oídos. ¡Qué lindo que era orar al comienzo porque parecía que estuviésemos hablando con Dios así de manera muy íntima y personal! pero a través del tiempo que ha sucedido los cánticos, los himnos ya no nos causan emoción, nuestro corazón ya no acelera su ritmo ir a la congregación ver los mismos rostros, no nos llama la atención leer la Biblia, vaya otra vez la Biblia ¿no? otro sermón más Orar, ¿por qué no se dicen cuatro palabras y nada más? Hay hermanos que oran largamente, como que ha perdido todo su encanto, todo ha perdido su, su brillo, su color, ya no nos causa la misma alegría. Ya, aparentemente este es el concepto que tenemos nosotros del de primer amor, pero ¿qué significa realmente? El primer amor, el primer amor Saben el Señor le dice tengo contra ti que te falta que has dejado el primer amor El Señor recientemente había aprobado, había aplaudido las cosas buenas que halló en la iglesia de Éfeso Pero cómo es que de pronto el Señor cambia de tono Y dice pero has dejado tu primer amor es que la mirada del Señor es penetrante, Él ve, no lo que está delante de nuestros ojos, Él mira a lo profundo de nuestro ser, Él lee los pensamientos que hay en nosotros, las intenciones del corazón, y no hay cosa creada, dice, que no esté a la vista de sus ojos, que no esté manifiesto, abierto como un libro ante su mirada así que nada se le puede esconder el Señor nos premia el Señor nos aplaude por cosas buenas que haya en nosotros pero Él observa sus ojos son como un escáner ¿o no? uno puede viajar envolver cosas muy ocultas, eh, ponerlas en la valija, pero pasa por el escáner y lo ven todo, lo miran todo. El Señor mira nuestro corazón y allí en el lugar más recóndito de Él encuentra señales, muestras de que nuestro amor principal, prioritario, superior, no es el Señor Son otras cosas Quizás objetos Quizás un título Una carrera Quizás una persona ¿Cuántos jóvenes Han empezado bien con el Señor? Y de pronto Les ha picado la curiosidad La inclinación Hacia una dama Y la dama ha cautivado todo su amor y el amor al Señor ha llegado, ha pasado a un segundo plano y ya no es el Señor quien le atrae a las reuniones, a la comunión de los santos, ya no es el deseo de escuchar la voz del Señor, lo que le motiva, le apura para ir a los cultos, a las reuniones, ya no se trata de Hablar con Dios y derramar de lo profundo de su, de su ser, sus necesidades, sus inquietudes, sus angustias, sus preocupaciones, sus sueños. Ya no, son otras cosas las que ocupan su corazón y el Señor te dice, has dejado tu primer amor. ¿Por qué abandonar pues eh, abandonar el primer amor es perder su máxima expresión? Eso significa falta de emoción, de entusiasmo, de energía, de heroísmo, falta aquello que sobrepasa los límites incluso de la prudencia. Leemos en primera los, en segunda a los Corintios capítulo 11, verso 2. Segunda a los Corintios 11 y verso 2 fíjense lo que dice porque os celo con celo de Dios pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos de Corinto les dice yo les celo a ustedes con celo de Dios ¿por qué? porque los he comprometido con un solo esposo los he desposado están comprometidos con un solo esposo, no puede amar una dama a más de un esposo y la iglesia no puede ser leal a otros esposos sino a uno solo que es Cristo el Señor Jesucristo es el esposo de la iglesia, ¿ya? Él es el esposo de la iglesia, y pues dejar el primer amor, cuando se deja el primer amor, se deja el alma misma de las acciones, ¿qué significa esto? se deja el motor, la fuerza que impulsa, que impulsa las buenas acciones, Vamos a mirar Primera Tesalonicenses capítulo 1 verso 3. Primera a los Tesalonicenses 1:3. En este capítulo, en este verso encontramos que el apóstol les escribe a los tesalonicenses y les dice acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Observemos aquí que es muy semejante a lo que el Señor había escrito a Éfeso. En Éfeso, ¿qué cosas había? Había obra, ¿se ¿recuerdan? Había trabajo, había constancia. Habían tenido paciencia, aguante. Estas tres cosas estaban en la iglesia de Éfeso. Pero le faltaba el catalizador, le faltaba aquello que le daba realmente valor a todas estas cosas. En contraste, encontramos en, en la epístola a los tesalonicenses, fíjense, el amor, eh, mejor dicho, la obra. La obra de vuestra fe. La obra era una expresión, una manifestación de la verdadera fe. ¿Qué más? El trabajo. ¿De qué calidad era el trabajo? Dice, trabajo de vuestro amor. Trabajo de vuestro amor. ¿Y qué más? Habla eh, a Éfeso, le escribe el Señor, le dice, conozco tu paciencia, tu paciencia. Pero ¿qué dice Pablo a tesalonicenses? ¿Cómo era la paciencia que ellos tenían? ¿La paciencia o constancia estaba ligada a qué? A la esperanza. A la esperanza. Justamente las tres virtudes cristianas, el amor, la fe, el amor, la paciencia. Estos tres dice Pablo en otro lugar, de los cuales, ¿qué es primero? El amor, el amor se cuenta que papá e hija conversaban, salían a pasear y caminaban y conversaban, tenían una linda amistad, cultivaban una hermosa amistad, pero poco a poco la señorita entraba a su cuarto, a su dormitorio y cerraba la puerta y allí estaba largos datos, largos datos. Y el papá empezó a extrañar esas salidas, esos paseos, esas conversaciones con su hija. Llegó el día de cumpleaños de papá y la hija muy feliz y sonriente le trajo el regalo. El papá abrió el regalo y el papá le dice, ¿lo compraste? Eran unas pantuflas, como le llaman ustedes, unos zapatones pero bordados, estaban tan bien trabajados y la señorita dice, papi, ¿te gustan? Yo los he hecho, no, o sea, todo ese tiempo que estaba un poco aislada, encerrada en su cuarto, ella estaba trabajando, pensando en su padre, pero qué extrañaba el papá, el tiempo juntos, la relación, esa cariñosa, fraterna que tenía con su hija De amistad, de diálogo, de compañía ¿Qué es lo que apreciaba más el Padre? No era el objeto, la cosa en sí Sino la compañía de su hija Y en cierta manera, esto es lo que está diciendo el Señor A la iglesia de Éfeso Sabes, has hecho todas las cosas bien pero te falta algo y el Señor echaba de menos y sentía que en la iglesia de Éfeso había una especie de hueco, de un vacío, ¿qué pasaba? ¿qué le estaba faltando? Le faltaba el primer amor, el amor principal, prioritario, que está por encima de todos los otros amores, esto es. Y el Señor reclama lo mismo de ti, querido joven, señorita, pero por otra parte, ¿qué sucede cuando dejamos el primer amor? Cuando falta el primer amor o cuando se sobreevalúa, por ejemplo, en la iglesia, la doctrina, el servicio, el trabajo y muchas otras cosas. Se sobre -enfatiza. por encima del amor, ¿qué sucede? Se devalúa todo. Se devalúa todo, todo, todo. ¿Cuántos de ustedes han, han visto esa operación? A ver, pongan 0, 0, 0, 0, 0, 0, al final un número, 5 o 9. ¿Qué valor tiene? No, nada, no tiene valor. Eso es lo que se está diciendo. Pero pongan los mismos ceros y adelante un número, aunque sea el 1. ¿Qué valor tiene? Eso puede ser millones, ¿o no? Claro. Es así con el amor, dice el apóstol Pablo. Vamos a primero a los Corintios, capítulo 13, el, el capítulo del amor, pues. ¿Qué dicen primero a los Corintios 3, 13? A ver, los versos 1 y 2. Dice, primero a los Corintios 13, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que se tiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios, y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy continúa el verso 3 y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve fíjense el sobreénfasis en otras cosas puede devaluar todo a cualquier trabajo de sacrificio de trabajo arduo doloroso que nosotros hagamos si no está motivado por el amor equivale a cuánto? a cero eso es lo que dice el Señor entonces el amor es el motor para la vida y para el servicio el amor da valor a la vida y a todo servicio cristiano el amor es el ingrediente imprescindible también de la adoración. El Señor dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Fuerzas. Y también nos dice eh, Juan en su primera epístola, 4.19. Primera de Juan, 4.19. 4.19 y dice, y nosotros le amamos a Él, ¿por qué? porque Él nos amó primero, Él nos amó primero, de modo que nuestro amor hacia Él, a Él, a su persona, no es otra cosa que el, el pálido reflejo de su amor, es la respuesta lógica a su amor, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y, pero cuando nosotros dejamos de amarle a Él y ponemos otras cosas delante, ¿qué sucede? Todo pierde su valor. Todo se devalúa. Así que vamos concluyendo. Perder el primer amor, dejar el primer amor, queridos jóvenes, es traicionar a Cristo. Y ofrecerle los restos, las obras. El primer amor no solo se trata del amor que se tenía al comienzo. El primer amor se sobrepone a todos los otros amores. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué me dices tú, querido joven? ¿Qué tal sería tú? Al final crees que esa señorita es la pareja ideal que el Señor te ha preparado Y entonces quieres comprometerte para la boda Con el consejo de los padres, los ancianos, todo ello Lindo Pero qué acontecería que la señorita te diga esto A ver Mira Yo voy a casarme contigo te voy a servir en todas las cosas. Te voy a acompañar a todo lugar. Quiero ser tu pareja idónea. Pero sabes, sabes, mi corazón siempre estará palpitando por otro. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Dirías, yo no quiero eso, no quiero nada contigo, ¿o no? ¿Acaso el Señor no tiene derecho de decirnos lo mismo si nuestro corazón no palpita por Él? ¿Por quién palpita? Entonces el Señor mira nuestras obras y dice, bueno, yo no quiero, no me interesa. ¿Por qué? Porque no está empapado del amor, no está impulsado, motivado por el amor a mi persona. ¿Saben, queridos hermanos jóvenes, por qué el Señor reclama esto a su iglesia? Es que si verdaderamente no le expresamos el amor a Él, todo lo que pudiéramos traer para Él no tiene valor, está vacío, no tiene sentido para el Señor. Les cuento una historia para concluir. Había un rey poderoso que había alcanzado sus objetivos, sus sueños, ya estaba realizado, pero sentía que algo le faltaba, una compañera, una compañera. Y él pensó y dijo, ¿cómo puedo encontrar una compañera genuina que me ame a mí? ¿Cómo? invito a la señorita, pues yo soy el 6. bueno, con gusto, por el interés, de la posición y de las posesiones, va a aceptar. Pero ¿cómo voy a saber que me ama? Y pensaba y pensaba, ¿qué hacer para poder conseguir una pareja, una persona que la ame incondicionalmente? ¿Realmente? ¿Cómo? Al fin, un día de esos, se le viene una idea genial. Él se viste de un pueblerino, así un, un, un muchacho, un joven normal y corriente ahí del pueblo y vive allí y gana la atención de la señorita en quien había pensado y que realmente había anhelado que fuese su esposa entonces la ganó sin revelar quién era y por fin estuvo seguro que esta muchacha la amaba, esta joven le amaba a él. Y después, después se reveló a ella como el rey, porque estuvo convencido que le amaba de verdad esta joven. ¿Saben ustedes que el Señor Jesucristo ha hecho lo mismo? Se hizo hombre como nosotros para podernos buscar salvar acercarnos a Él mostrarnos su amor para que nosotros le amáramos también incondicionalmente a Él ahora pregunto si el Señor así como viene a la iglesia de Éfeso y a la puerta de nuestro corazón nos preguntara te preguntara, querido joven, ¿me amas? ¿me amas más que estos? ¿me amas? ¿qué responderías? ¿me amas por encima de todas las cosas? si eso, si no es realidad esta, en tu vida, en tu corazón, si realmente ves que hay muchas otras cosas, que están por encima del amor a tu Señor. Entonces, es tiempo de retomar el primer amor. Y es a eso que quiero invitarte en este momento, querido joven. Y voy a pedir que inclinen sus cabezas y vamos a orar. Si quieres orar de esta manera, puedes hacerlo. Señor Jesús, te doy las gracias por todo el amor que has manifestado hacia mi persona sin merecer sin merecerlo por ninguna razón tú me has amado con amor eterno te doy gracias por esto porque es el amor que te impulsó a llevar la cruz y mis pecados y darme una tan preciosa y grande salvación por amor a mi persona Señor te doy las gracias que dejando tu gloria, la gloria del Padre, viniste a este mundo y entregaste tu vida por amor a mí. Y sé que tú también esperas y, ya, y me llamas personalmente a amarte a ti de corazón. Señor, perdona que hay cosas que han tomado el primer lugar en mi vida y te he sido infiel. He amado otras cosas más que a ti. Y en este momento quiero pedirte que tú puedas restaurar mi amor hacia ti. Señor, que verdaderamente mi amor hacia ti sea el amor superior, sobre todo a otro amor. Señor Jesús, acepta. Acepta mi oración, mi petición. Restaura en mi ser, en mi vida personal, el primer amor. A ti, porque sé que solo eso puede dar valor a toda mi vida, a todo mi servicio, a todo lo que soy y hago en esta tierra. Gracias Señor por escuchar mi ruego, mi oración. Gracias bendito Señor Jesús, en tu santo nombre. Amén. Amén.